0: Wir waren zwar hier in Niersdorf immer, immer meistens einer Klasse höher bis auf, auf eine bestimmte Zeit, aber letztendlich hat man sich schon Vorstellungen gemacht, wenn das zusammengehen würde, dass man eigentlich mehr erreichen könnte. Die, die Gemeinschaft, die, die hier voran war, das ist ja, das zweite Zuhause eigentlich gewesen. Was wir hier an, an 100-Jahr-Feier gemacht haben, hier und organisiert haben, denke ich, man ist auch bei vielen in Erinnerung geblieben und, und, und auch bei mir. Und das ist sicherlich auch ein, ein Höhepunkt gewesen. Ja,
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meerstoffzeugen. Dieter Kaczewski ist eines der Urgesteine der Eintracht. Gut 60 Jahre ist er jetzt im Fußball unterwegs, fing bei der SG Zeuthen an. Nach einem kurzen Ausflug zur BSG Luftfahrt kam er zurück, ging dann aber zu Eintracht Meersdorf. Schon in jungen Jahren, knapp über 20, wird er Trainer der ersten Männermannschaft. Davon erzählt er und natürlich über seine langjährige Vorstandstätigkeit Höhepunkt ist für ihn das Jahr 2012 mit der 100-Jahr-Feier, dem Aufstieg in die Brandenburg-Liga und dem 100. Saisontor von Andreas Wawciniak. Damals war er erster Vorsitzender. Als wenn er als Eintracht-Funktionär nicht genug stundenlange Sitzungen erlebt hat, engagiert sich Dieter heute noch in der Kommunalpolitik. Verantwortung zu übernehmen ist für ihn eine Herzenssache. Auch über dieses Engagement spricht er in dieser Episode. Mein Name ist Gregor Hummler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Nein, nein, nie sehen, die Eintracht wird nie untergehen.
1: Herzlich willkommen, Dieter Kaczewski.
0: Danke, Herr Gregor, für die Einladung.
1: Sehr gerne. Dieter, in diesem Jahr feiert die Eintracht ein kleines Jubiläum, das ist so ein bisschen unbemerkt geblieben bislang. Vor 30 Jahren wurde die Fusion von SG Zeut und Eintracht Meersdorf vollzogen. Ist das ein Grund zu feiern?
0: Ja, äh, ich denke, sich zumindest daran zu erinnern, denn es war absolut der, der richtige Weg. Vorher war halt ja alles so ein bisschen Feuer und Wasser zwischen oben und unten. Meersdorf mehr, mehr und Zeuthen. Aber äh, die Spieler eigentlich untereinander und, und auch viele untereinander sind ja alle Zeugner. Und man hat sich damals in der Zeit dann, dann doch Gedanken gemacht, äh wie, wie, wie es mit dem Fußball weitergeht, denn es ist ja nicht so wie heute hier der Verein mit mit so vielen Nachwuchsmannschaften, sondern wir hatten damals äh, die Zeit noch, glaube ich, drei oder oder zwei und, und wir auch zwei Nachwuchsmannschaften, dann eine Männermannschaft und, und jeweils eine alte Herrenmannschaft und das war es dann. Und äh, in so einem Ort sich gegenseitig dann die Jugendlichen wegzunehmen, äh, das erschien nicht mehr sinnvoll und dann ging es über, ja, ja, einige Gespräche außerhalb des Fußballs und nachher letztendlich ist es dazu gekommen, dass das Verein vereint und äh, diese Eintracht sind wir eigentlich heute noch. Kannst du dich noch erinnern, als du zum ersten Mal
1: von diesen Fusionsplänen gehört hast, wie du so für dich reagiert hast?
0: Na, Mir schwebte das eigentlich in meinem Kopf schon, schon lange rum, weil, weil äh, Zeuthen hatte unter anderem äh, sehr, sehr gute Fußballer, Mierstorf auch. Wir waren zwar hier in Mierstorf immer, immer meistens eine Klasse höher bis auf, auf, eine bestimmte Zeit. Aber letztendlich hat man sich schon Vorstellungen gemacht, wenn das zusammengehen würde, dass man eigentlich mehr erreichen könnte. Denn wir sind als Mirstoffer sehr, sehr oft eigentlich immer, daran, knapp, knapp gescheitert. Zweiter, dritter, links. Aber irgendwann sind wir dann, haben wir auch andere Erfahrungen, gemacht, das immer aufgeschniegt. Aber das gehört ja zum Fußball dazu. Sind dir denn auch viele
1: Kritiker damals begegnet, die gesagt haben, nee, also Fusion bitte nicht? Ja, das ist wie,
0: wie, wie überall, äh, dass es Kritiker gibt. Aber ich denke mal, die Mehrzahl hat sich dann im Laufe der, wo, wo sich die Gespräche verdichtet haben, noch nicht die Vorstandsgespräche, sondern die Gespräche von den Spielern und, und äh, Funktionären untereinander, äh, denke ich mal, hat, hat sich der Weg eigentlich aufgezeichnet und ein Glück ist er auch so gekommen. Hast du in deiner aktiven
1: Zeit mal so richtig die die Rivalität zwischen beiden Clubs vielleicht sogar
0: persönlich zu spüren bekommen oder zumindest miterlebt? Ja, kann ich schon, schon sagen, persönlich miterlebt. Es gab ja auch das eine oder andere Derby. Äh, damals in der Zeit, wo Peter Lüschern dann, dann unten ein Zeugnis spielte, kann ich mich an ein, ein Pokalspiel hier hier oben in Meersdorf erinnern, wo äh, Peter Lüschjern, kurz, kurz vor Schluss im, im, im Strafraum sich sehr geschickt hat, äh, angestellt und, und, und es gab einen Elfmeter und der wurde verwandelt. Ich habe, äh, ich und noch ein Spieler, glaube ich, haben, haben, haben den Schiri äh, darauf aufmerksam gemacht. Schiri kannte man ja auch zu seiner Zeit ein bisschen länger und das war einer, der uns hier auch schon öfter gepfiffen hat, mit dem man auch nach dem Spiel mal zusammengesessen hat und im Gegenzug äh, hat, hat, hat mir der damalige Torwart äh, von von Zäuden Kutze kurze äh, bereit also bereitwillig nicht, aber ich sage, ich habe es aus meiner Situation so gesehen, äh, den, den der Knie und Oberschenkel hingehalten, gehalten, so dass ich darüber gefallen bin und dann haben wir einen Elfmeter gekriegt und damit war das wieder ordentlich und dann bin ich Freundschaftlich bei bei Peter vorbeigegangen, ich gesagt, siehst du so jedes <lacht> Wenn ich die Unterlagen von Gedi Krüger
1: richtig im Kopf habe, da waren damals auch richtig viele Zuschauer dabei bei solchen Derbys. Ja, ist, ja ne?
0: immer. Eigentlich. Denk Und, ich denke mal, 500 sind ja. auf jeden Fall Zuschauer waren eigentlich hier, hier in Miersdorf auch schon immer mehr als, als unten, würde ich sagen. Weil auch das Einzugsgebiet von, von, von Willow ein bisschen hier mit drüber kam. Und ja, damals war ja auch in, in Waltersdorf noch nicht so viel los. Du bist
1: 1959 zur, zum Fußball gekommen, du hast bei der SG Zeuten angefangen.
0: Ja, habe ich. Wie kam es dazu? Ja, äh, ich habe damals im, im Flussviertel äh, gewohnt und dort äh, war Martin Schacher, ein, ein Jugendfreund von mir, der hat bei Zeuten Fußball gespielt, der hat, der hat mich dann mal mitgenommen, der war zwei Körper größer und, und, und damals gab es ja auch nicht so viele Jugendmannschaften, sondern nur eine Jugendmannschaft und hat, der hat mich da mitgenommen und ja. Vor der, bei uns zu Hause gleich um der Ecke so ein Stückchen Wäldchen da haben wir auch früher jetzt Nüdelt und so weiter und dadurch bin ich dann nach Zeuthen gekommen und das war eigentlich eine schöne Zeit und wäre sicherlich auch in Zeuthen geblieben und so weiter, wenn, wenn der Drama mit mit Peter äh, hier mit Thom nicht gewesen wäre, dass der zur Armee gegangen ist und, und sich dort keiner gefunden hat, die Jugendlichen zu betreuen und so hat sich das dann ein bisschen zerstreut, die Mannschaft und äh, wir haben uns eigentlich weiter gesehen und auch in späteren Jahren Denn aber es hat sich so ein bisschen aufgeteilt, einmal so äh, nach nach Wusterhausen ins, ins Leistungszentrum ein paar sind mit mir zur Luftfahrt gegangen, da hat mein Onkel mal früher gespielt. Und ja,
1: wollte ich gerade fragen, du bist dann 1965 zur BSG Luftfahrt gegangen.
0: Ja, ja das kam dazu äh mein mein Cousin und und äh, Wolfgang Wieland und, und ich, äh, wir sind zur Luftfahrt gegangen, weil mein Onkel, hier sagt sagte, das ist in der Nähe. Und wir sind ja auch zwei Stationen bis am Bunzelberg, der ist ja gleich am Bahnhof Grün, Grünau. Und äh, ja, da habe ich eine schöne Zeit in der Jugend erlebt, bis zum Junioren, bis zum Übergang äh, in die Männer.
1: Genau. Kam es für dich damals sich in Frage, zu Eintracht Meersdorf zu gehen? Wäre doch auch ein logischer Schritt gewesen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob zu dem Zeitpunkt hier, hier oben überhaupt äh, eine, eine Mannschaft, in der Altersklasse, also da wäre der Altersunterschied, glaube ich, noch zu groß gewesen. Aber das ist, sind eigentlich auch zwei, drei prägende Jahre gewesen in Luftfahrt, weil wir da auch eigentlich eine gute Truppe waren, muss ich sagen.
1: Welche Position hast du in deiner Kindheit und Jugend bevorzugt gespielt?
0: Na Meistens meistens Stürmer vorne, ja, ne? Mittelstürmer, kleines, dickes Müller oder so. Also ein kräftiger Kerl war ich schon immer gewesen, ja. Und gerne Tore geschossen. Und gerne Tore geschossen und äh, selbst äh, mit meiner Größe habe ich also keine Schwierigkeiten gehabt, mich äh, in, in der Luft gegen Gegner, die einen Kopf größer waren, durchzusetzen. Besonders gejubelt oder immer so locker abgewogen, wird und Tore Tor nee, gemacht hast? Eigentlich habe ich mich mit meinen Kumpels gefreut. So eine, so eine äh, ja, Mätzchen, sag ich mal, wie wie, wie nee, Mann Schulz oder so, aber ich glaube, ja. <lacht>
1: Meine Schulz hat in seinem Podcast erzählt, ist zur Eckfahne gelaufen, hat die rausgerissen ja, ja, und dann ja, ja, ja. die Eckfahne gewählt. Nee,
0: da habe ich mich lieber mit den anderen Szenen zusammen gefreut.
1: Sehr erstaunlich ist, dass du 1967 zur Eintracht Miersdorf gekommen bist und gerade als frisch gebackener Männerspieler sozusagen und schon zwei Jahre später, also mit Anfang 20 Spielertrainer der ersten Mannschaft wurdest. Sehr früh, sehr jung bist du damals gewesen ein ungewöhnlicher
0: Weg. Ja, sicherlich. Aber ähm, Verantwortung übernehmen war mir schon immer wichtig, wenn es irgendwo nicht weiterging. Und äh, das war schade. Wir, wir sind also gute Fußballer hier gewesen. Aber wie es im Einzelnen war, wer, wer jetzt da äh, als Trainer in den Sack war, hat und, und, und keiner da war, ähm, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, mehr mehr wertet gewesen ist, aber letztendlich habe ich mich dann an dem nichts sagen, muss ja irgendwie weiterhin Einer muss den, und ganz so, dass man unbedingt einen Trainer brauchte in, in, in der Zeit war und in der Klasse, äh, das ging auch so ganz gut. Aber besser ist es natürlich immer, wenn, wenn einer denn wenn man Kritik üben musste, dann muss man sich auch immer selbst... Also es ist schon keine leichte Aufgabe, aber wir haben uns alle so verständigt. Und äh, da gab es sicherlich auch die eine oder andere Auffassung, andere Aber letztendlich sind wir weitergegangen und äh, über den nachfolgenden Weg, was alles alles noch so gekommen ist, denke ich mal, kann man schon sagen, dass das alles richtig war. Hattest du denn mit Anfang 20 schon die notwendige Autorität, eine Mannschaft zu führen? Also ich denke mal, dass das so war und ich bin es ja nicht nur alleine gewesen. Ich hatte zwei oder drei gute Freunde, mit mit denen ich aufgewachsen bin und zusammen Fußball gespielt habe. Und da waren eben dann die Leistungsträger, da waren wir uns relativ einig gewesen. Ich gehörte sicherlich zu einem der Leistungsträger und letztendlich haben wir uns da auch abgestimmt. Ich weiß gar nicht, wie es nachher war, eine Zeit lang war es auch da dass ich Lothar Eweleit mit einer Seite hatte, der dann äh, auch seine Aus Auswertung mit dazugegeben hat. Ich habe mir Gedanken gemacht und das ist dann am Donnerstag in der Auswertung so, so die Dinge. Aber im Einzelnen weiß ich es auch nicht mehr so. Ich wollte gerade sagen, aber Donnerstag war immer so Sitzung.
1: Da ja. wurde dann über das kommende Spiel gesprochen ja. und auch, glaube ich, so eine Mannschaftsausstellung schon mal festgelegt.
0: Ja, Im zumindestens im der, 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 der kader das jetzt so. Aber eigentlich, eigentlich ist die Aufstellung für, für, für Sonntag schon immer, immer bekannt gegeben worden. Ja. Es, war anfangen. es war eine schwierige Zeit für die Eintracht damals. Sie sind
1: abgestiegen, dann einmal auch sagen wir mal, mit Pauk und Trompeten. Ich glaube 69, 70
0: war das. Wie kam das? Na, die, die schwierigste Zeit, äh, wo war wirklich äh, diesen, diesen Abstieg dann aus, aus der Bezirksklasse in die Kreisklasse mit mit dem letzten Spiel dann in, in Gosen, wo wir nur mit neun Mann angetreten sind und so eine halbe Wasserschlacht noch hatten und da 12-0 untergegangen sind. Das war eigentlich der der Tiefpunkt, an den ich mich erinnern kann. Und äh, danach äh, sind dann auch viele ältere gestandene Spieler, die vorher immer noch teilweise da waren und dann aber, wo es schwierig wurde, das eine oder andere Mal Licht zum Spiel erschienen. Und äh, ja, das, das war eigentlich keine schöne Zeit, an die ich mich erinnere. Das sind immer so Sachen, die der Mensch ist ja so, dass er das eigentlich relativ schnell über die Schulter schmeißt und
1: positiv nach vorne guckt. Zumal es dann ja auch so in den 70er Jahren ja. langsam, aber stetig wieder ja. bergauf ging, ja. das muss man sagen, ja. Ne? Ja. Also die, die Eintracht entwickelte sich dann wieder, stieg, kam, glaube ich, 1974 zurück, ist wieder aufgestiegen in die Bezirksklasse und hat sich da dann auch konstant gehalten. Ja. Also dann das, die 70er-Jahre waren dann ganz gute Jahre eigentlich. Ja, denke ich auch. Du hast dann 1981, 82 deine aktive Laufbahn beendet. War es schon vorher im Vorstand? War das für dich klar, dass du weitermachen würdest bei der Eintracht in einer anderen Funktion? War das
0: selbstverständlich? Ja, für mich war war wie eine Emphorienprüfung. Podcasts auch schon äh, erwähnt haben, keine Frage, woanders hin, hinzugehen. Ich hatte einmal äh, in meiner aktiven Zeit äh, ein Angebot von von, von Bilder, wo ich jung verheiratet war und oder heiraten wollte und auf Wohnungssuche war. Aber das war letztendlich dann äh, nach Biller das wäre fremd gewesen. Mir ist doch war in Ordnung und ist auch heute noch in Ordnung.
1: Haben die etwa mit der Wohnung
0: gelockt dann die Ja. Wildauer? ja.
1: Die haben gesagt, wenn du hier Fußball spielst, besorgen wir dir eine ja, Wohnung.
0: Ja. Interessantes Angebot eigentlich. Ja, ja. ja das war ja zu DDR-Zeiten so mit den äh, Betriebssportgemeinschaften und so weiter. Äh, das will heute sicherlich keiner mehr so richtig hören, aber da sind schon einige Dinge mit mit Arbeitsplätzen und sonst irgendwas, die wir mit Reifenberg war mit mit, mit Neumann, Schmückwitz und so weiter, alles es Hier mit Motorfilder heute das ist schon... Endlich bekannt gewesen. Aber es war für dich dann auch
1: von vornherein klar, dass du nach deiner Karriere, zum Ende deiner Karriere, auch außerhalb des Platzes Verantwortung ja. übernimmst für die Eintracht, ja. im Vorschrand.
0: Ja. ja, naja, letztendlich, meine Söhne haben ja auch hier Fußball gespielt und äh, das war schon so endlich geplant.
1: Das fehlt ja heute manchmal, glaube ich, so Verantwortung zu übernehmen, auch eine Aufgabe zu übernehmen, ja. von mir aus auch einen Posten zu übernehmen. Das ist, glaube ich, ein großes Problem heute. Was hat dich
0: motiviert, sowas zu machen? Na, einfach die, die Gemeinschaft, die, die hier vorhanden war, das ist, also man, 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 man ja, das zweite Zuhause eigentlich gewesen. Zum, zum, zum Ärger meiner oder zum Leid meiner Frau, die das 50 Jahre lang geduldet hat. <lacht> <lacht> Denn sie ist selten mit auf den Fußballplatz gekommen, aber hat das akzeptiert, wenn das nicht allzu, lange nach den Spielen ging. Dann, mhm. ne? Aber letztendlich habe ich auch gerne in, in der Mannschaft über viele Dinge
1: gesprochen. Ne? Sowohl als Spieler, als auch dann als Trainer und dann später auch als Funktionär in verschiedenen Positionen hast du dann ja sicherlich auch gespürt, welche Bedeutung ein Verein wie die Eintracht für einen Ort wie Zeuthen hat. Ja. Das geht über das Angebot, Fußball zu spielen hinaus.
0: Ja, in jedem Fall. Und das muss man letztendlich auch, auch gegen, gegenüber äh, einer Gemeindeverwaltung äh, kundtun, dass wir auch eine soziale Aufgabe haben, haben als, als Verein und, und die letztendlich sicherlich eine freiwillige Aufgabe der, der Gemeinde ist. Und, äh, aber da muss ich auch sagen, dass wir in, in all den Jahren unter den verschiedenen Bürgermeistern und mit, mit, mit der Kirmerin immer Wege gefunden haben, äh, dass die Eintracht hier unterstützt worden ist. Und das war sicherlich dann auch ein wichtiger Grund äh, der Vereinigung der beiden Sportvereine. Hast du das Gefühl, dass
1: die Leute, die Mitglieder wirklich wissen, wie viel An Verantwortung es bedeutet, im
0: Vorstand eines Sportvereins zu sitzen? Na, also ich denke, viele äh, können nicht einschätzen, wie viel Arbeit daran hängt und äh, ich weiß es selber aus, aus, aus schwierigen Zeiten, wo, äh, wo unser Schatzmeister ausgefallen ist und Letztendlich kann ich denke ich, mal gut beurteilen. Und das Beste sehen die Leute eigentlich am, am Beispiel von, von Andreas Waftiniak, äh, denn der Mann ist unbezahlbar äh, für den Verein, was der leistet. Das ist Wahnsinn. Und äh, da habe ich so ein bisschen Angst, aber braucht man eigentlich nicht haben. Äh, es ist immer weiter gegangen und äh, auch auf der Schatzmeisterposition haben wir jetzt wieder jemanden, der auch, auch mit Herz und Seele macht und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Dann nimmt man vieles zeitmäßig auch in Kauf.
1: Wir reden ja bei dir dann von über 60 Jahren Fußball, SG Zeuten, Eintracht Meersdorf, dann Eintracht Meersdorf heute. Was war so der Höhepunkt in der ganzen Zeit, ob nun sportlich oder außersportlich?
0: Na, der Höhepunkt... Äh ist für mich äh, der, der erste Mal der Aufstieg in die Brandenburg-Liga gewesen, denn der, äh, damit hat sich praktisch eine Vision erfüllt äh, und unser zeitweise Schatzmeister. Äh, war das Steffen Gerle? Ja, Steffen Gerle. Der hat, hatte mal aufgeschrieben seine, seine Vision und da war wirklich dann geschrieben: Landesklasse war, glaube ich, zwei Jahre Landesliga und dann fünf Jahre weiter Brandenburg-Liga. Und das war eigentlich genau dieses Jahr äh, 2012, äh, wo das eingetroffen ist. Und äh, dann auch dazu die, diese, diese Tor von Andreas, das sind so, so Sachen, äh, da ist schon ganz schön eine Welle, den Rücken runtergegangen. Und dann natürlich muss, muss ich sagen, was wir hier an, an 100 jahr gemacht haben, hier und organisiert haben, denke ich mal, das ist auch bei vielen in Erinnerung geblieben und, und, und auch bei mir. Und das ist sicherlich auch ein, ein Höhepunkt gewesen, aber wie viele andere auch vor mir gesagt haben, es gab hier viele Höhepunkte, aber das ist so eine, ein Highlight, das man
1: sicherlich erwähnen sollte. Das fiel ja auch alles zusammen. Auf die ja. Brandenburg-Liga, ja. 100 ja. Jahre Eintracht, ja. 100. Tor von Andreas Wafziniak, das ja. ist ja alles in einem in einem Jahr passiert. Ja. Habt ihr dann wirklich quasi am Reißbrett die Entwicklung des Vereins so dargestellt, dass ihr sagt, ja, und dann 2012 wollen wir
0: direkt einen a wo, wo, wo das steht. Andreas hat das bestimmt noch. Äh, Irgendjemand hat es noch, ich habe nicht mehr jetzt. Ja. Aber das sind die Unterlagen hier mit, mit Sicherheit irgendwo festgehalten. Ja, ja.
1: Ist ja verrückt eigentlich. Es ja. gibt so viele
0: Unwägbarkeiten. Aber äh, da waren, ja, es gibt Unwägbarkeiten. Aber das war seine Vision, seine Entwicklung, denn die, die nahm ja auch immer mehr mehr zu. Man äh, hat tatsächlich alles so, so entwickelt, dass das dass man auch, auch brauchte Sponsoren und, und Leute, die eben da diese, diese Entwicklung mitmachen, ohne Leute hier, der ja nicht. So, und da muss ich immer wieder sagen, wenn ich das heute sehe, immer wieder, ist es zwar schwierig, aber wenn wir jetzt gerade raus es finden sich immer welche, die auch die Kids in den Ferien betreuen und machen. Ja. Und das ist schon eine feine Sache. Und das wird auch sicherlich von, von den Eltern hier angenommen und von, von allen, die hier auch nach Zeiten zuziehen
1: aber dass dieser Plan dann auch so aufgegangen ist, eins zu eins, ist ja auch faszinierend. Das ist eigentlich.
0: schön, aber das ist eben, eben ein so
1: Und in der ganzen Zeit gab es auch keinen Rückschlag, wo ihr dachtet, oh, vielleicht
0: müssen wir unsere Pläne nochmal überdenken und neu schreiben, dass das nee, alles so glatt gegangen nee, ist? Eigentlich nicht. Eigentlich geht es meiner Meinung nach immer noch weiter stetig bergauf. Denn das Wichtigste, haben wir auch gesehen, ist ein, eigentlich die Grundlage, den eigenen Nachwuchs äh, zu haben. Denn die letzten zwei, drei Jahre äh, spielen wir auch mit dem Nachwuchs also A-Junioren in, in, in den höchsten Spielklassen und das ist ja auch ein erstrebenswertes Ziel, das, das zu halten, dass wir äh, auf Landesebene auch mit den Nachwuchsspielen, denn da ist dann der eine oder andere vielleicht aus, aus den umliegenden Vereinen, den er dann unter anderem auch auch mal hierher zieht und sagt, wenn ich meiner Leistungsklasse hier spielen kann und in der Umgebung, dann kann ich ja nur gut sein
1: für dich gehört es zum Wochenende dazu, hier irgendein, mindestens ein Spiel bei von der Eintracht anzugucken, ja, oder? Ja. Bei Wind und Wetter, das ist fest ja, eingepackt. Ein,
0: egal, früher bin ich bei, bei, bei Wind und Wetter mit der ersten Mannschaft, bin bestimmt die letzten 20 Jahre äh, immer, immer mitgefahren. Aber wie gesagt, jetzt mit dem Ausscheiden aus, aus, aus dem aktiven Vorstand, äh, bin ich bei den Heimspielen hier dabei, aber die Auswärtsspiele äh, schenke ich mir. Und bin, bin nicht mehr die, die Fahrt noch unterwegs, guck, guckst du ja mir aber sehr, sehr oft eben auf
1: Sport Total an. Ja. Ach so da bist du dann, wenn das live übertragen wird,
0: wenn das guckst du mir da guckt, mir das an. Ja. den kommt kommt mit meiner Frau
1: noch erreicht. Ja. Sport Total, muss man wissen, das ist so ein streaming wo teilweise ja. die Spiele von der Eintracht auf jeden Fall immer die Heimspiele, manches ja. Auswärtsspiel auch live übertragen wird, unkommentiert, das guckt man sich dann ja, so an ja. und muss ich ein eigenes Bild machen oder einen eigenen Kommentar. Na ja,
0: dazu bin ich schon in der Lage, denke ich mal, ich hatte ja zu meiner aktiven Zeit dann, wo ich, wo ich auch also nicht mehr Spielertrainer war, sondern auch den, den p schein in der DDR und das war ja, war ja schon, schon mal was.
1: Ärgerst du dich dann auch über schlechte Leistung oder nimmst du das mittlerweile mit der Gelassenheit des Alters hin?
0: Ja, mit der Gelassenheit des Alters hinnehmen ist so eine Sache, aber ich bin lange noch im Fußball dabei und, und, und weiß, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und ich hoffe, dass wir da auch, auch wieder rauskommen. Wir sind ja als, als Verein ein, einmal auch hier so gestartet. Da hieß es dann Eintracht 012. Damals war die Zwei-Punkte-Regelung noch. Wir haben also da, wie gesagt, die ersten sechs Spiele verloren. Zu deiner aktiven Zeit? Zu, zu meiner aktiven Zeit. Dann kam noch das 0,14 dazu, also der siebte. Und dann haben wir endlich einen Punkt geholt und hatten dann 1 zu 15 Punkten, sind aber zum zum Schluss noch, glaube ich, vierter oder fünfter geworden. Du bist ja nicht nur
1: bei der Eintracht aktiv gewesen, viele Jahre lang, und jetzt auch noch regelmäßig als Zuschauer dabei, du bist auch in der Kommunalpolitik aktiv. Da frage ich mich, hast du nicht genug gehabt von langen Sitzungen am Abend, Vorstandssitzungen und Ähnlichem, wo dann stundenlang über irgendwelche Dinge beraten wird, dass du jetzt auch in die Kommunalpolitik gehen musstest?
0: Ja, musste, das ist auch so eine Geschichte, äh, das hängt mit Steffen Gerlach auch zusammen. Der, der war ja damals unser Vertreter äh, vom, vom Verein aus und hatte das gesehen. Und der wohnte damals neben dem damaligen Bürgermeister, äh, klaus Hitler Kubik und, und ist, glaube ich, den da reingekommen. Und äh, weil man dann auch, wenn man nicht mit am Tisch saß, kannst dann auch nicht mitreden. Wir haben manchmal Ab, äh, Anträge hier vom Verein abgegeben, die zwar in einer Gemeindezeiten angekommen sind, aber 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 nicht da, wo, wo sie eigentlich hin sollten. Und das hat, wie gesagt, angefangen, dass wir das heute nur steuern können, wenn wenn du auch dabei bist. Und letztendlich habe ich das dann bin ich mit ihm zusammen dann bei Bürger für Zeugen in die Wählergemeinschaft einigen Parteien sind nicht so meine Sache und äh, das ist also eine Wählergemeinschaft parteilos und äh, ja, habe dann jetzt in der dritten Wahlperiode den, den Vorsitz dort von den Bürger für Zeugen. und wir sind ja auch stärkste Fraktion geworden und letztendlich kann man auch da etwas tun, damit die freiwilligen Dinge, die man hier, hier tut, wie wir vorhin schon mal erwähnt hatten mit den sozialen Sachen, Förderung des, der Kinder und so weiter alles und das wird eigentlich auch von den anderen äh, Fraktionen anerkannt und letztendlich ja auch viele Sachen, die in der Gestaltung der Sportanlage und so weiter, haben wir ja immer große Unterstützung auch von am Ende bekommen. Aber auch das ist nicht nur Spaß, den du da hast,
1: sondern das nee. ist auch manchmal mit viel Ärger und ja. Frust verbunden, ja. glaube ich.
0: Ne? ja ja Aber wie gesagt, auch das muss man aushalten für die einfach
1: kann man da viel lernen, wenn man jahrelang in, bei der Eintracht auch in der Vorstandsarbeit aktiv war? Kann man da was mitnehmen für die Kommunalpolitik?
0: Kann man sicherlich auch. Äh, dann letztendlich lernt man ja auch die anderen äh, 22 dort in einer Vertretung kennen und, und weiß, wie man seine, seine Wünsche anbringen kann und da auch Überzeugungsarbeit leisten. Und Überzeugungsarbeit muss man ja hier in dem Verein auch leisten an einigen Stellen, damit man das Niveau, was man einmal erreicht hat, auch äh, beibehält. Wichtig wäre, ganz der Jüngste bin ich ja noch nicht und äh, vielleicht mache ich noch eine Wahlperiode, weiß ich noch nicht, aber ganz, ganz wichtig wäre, dass jemand äh, aus dem Verein äh, sich auch in die Richtung bewegt. Der Bürgermeister hat in
1: dem Podcast hier vor ein paar Wochen sehr offen über die Vision eines Sportzentrums gesprochen. Für mich persönlich war das überraschend. Ich glaube, einige kennen die Idee schon.
0: Wie stehst du dazu? Na, diese Idee äh, stamm, stammt ja unter anderem äh, sehr in, in, mit, mit meiner Unterstützung auch, auch geboren worden. Es geht ja darum, hier äh, hinten müsste dann, dann auch wieder Wald äh, weichen, ein Stückchen. Und das ist ja so eine Sache in der heutigen Zeit, <lacht> äh, was, was nicht so ein, einfach ist. Aber letztendlich, äh, wäre es schon schön, wenn wir in, 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 in südlicher Richtung hier nochmal eine, eine, eine Trainingsstätte hätten und im hinteren Bereich, wo, wo jetzt unser Trainingsplatz ist, in einer Verlängerung, äh, einen Tennisplatz mit, 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 mit drei Tennisplätzen, damit es dort unten rauskommt in, in dem Wohngebiet. Und da haben wir ja auch äh, mit, mit dem Tennisclub schon, aber wie gesagt, im Augenblick Corona, wenig Geld, immer weniger kommen von oben, und, es äh, ist ja jetzt so, dass das selbst das selber als, als Kommune eigentlich dafür verantwortlich sind, Grundschulkapazitäten zu schaffen. Aber wie gesagt, keine Unterstützung von, von oben bekommen. Und das ist immer, ja, schreiben kann jeder nichts jetzt gegen den Journalisten, aber, aber es ist schon keine einfache Zeit.
1: Bedarf an Sportanlagen ist da. Die Eintracht hat einen enormen Zulauf, gerade ja. an Kindern und Jugendlichen, womöglich auch ein Ergebnis der Fusion vor 30 Jahren, dass man hier einen Verein hat, der Ansprechpartner ist für die Eltern, wo sie ihre Kinder hinschicken
0: kann und wo auch gute Arbeit geleistet wird. Das ist ist in jedem Fall so, aber wie gesagt, der der der, der Schulsportplatz war ja der Sportplatz der SG Zeuthen, äh, da können wir eigentlich schon, schon sehr stolz sein, dass wir uns auch in einem ja, Kampf über fünf oder sechs Jahre gelungen ist, dort eine, eine vernünftige Sportanlage machen mit mit dem Kunstrasen, der jetzt allerdings auch schon wieder die, die, die Aschenbahn da hochgeht und so weiter. Aber mit dem Kunstrasen haben wir schon sehr viel Entlastung geschaffen und äh, ja, wir werden sehen um es auch nicht an einem Tag baut, Also müssen wir müssen wir auch sehen. Also an der Vision halten wir schon noch fest, auch mit dem Bürgermeister zusammen. Das ist sehr schön. Dann würde ich
1: auch dich jetzt so ein bisschen drangsalieren mit diesen 20 Begriffspaaren und dich bitten, dich ganz schnell und spontan für einen der beiden Begriffe zu entscheiden. Das ist ein ähm, üblicher Abschluss dieses Podcasts. Geht ja auch ganz einfach los für Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Beides. Schokolade oder Chips? Schokolade. Berge oder Strand? Strand. Früh aufstehen oder lange schlafen? Na, früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Beides. Geld oder Ruhm? Dann mehr Ruhm. Auto oder Fahrrad? Na, Auto. Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Aufzug oder Treppe? Beides. <lacht> Fisch oder Fleisch? Äh, Fisch. Singen oder Tanzen? Singen. Krimi oder Komödie? Krimi. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können?
0: Das ist ganz klar
1: fliegen können. Vielen Dank, lieber Dieter, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und ich freue mich jedes Mal, dich hier am Wüstenmarker Weg zu treffen bei spielen der Eintracht. Bleib uns gewogen, bleib uns treu und bleib gesund.
0: Danke, Ebenfalls bei schön gesund. Dankeschön.